0: middags ging ik rozenblad plukken en toen hoorde ik op een op een gegeven moment uh, op een kleine afstand dacht, dat er een hommel in een uh, rozenblad zat maar het klonk een beetje als een gesnurk en ik keek door de borstjes en dat was serieus op anderhalf twee meter afstand ik denk ligt er nou iemand te slapen <laughs> Dus ik dacht, dan ligt, dan ligt iemand hier in het bosje. Maar dat lijkt me ook een beetje onhandig. Toen keek ik nog en dacht dat het een hond was. Maar dat was dus een ree op nog anderhalf, twee meter afstand. Nee. Die was uh, gespannen natuurlijk, want die had mij al lang door. Maar die durfde niet te vluchten. Nee. Dus die heeft daar uh, vier, vijf minuten gezeten... terwijl ik een hm. roze blaadje aan het plukken was. Nou, dat vind ik echt... Ja. Dat is echt uniek.
1: Dit is Voedsel uit het bos met de Voedselboscast. Ja, hij, uh, <coughs> En dan...
2: Uh, We gaan heel onze handen klappen.
1: Eén, twee, drie. En dan zie je precies de timingverschil tussen Frankrijk en Nederland. <hijen> heel goed. Ja. Grappig, hè?
2: <hijen> maar dat is frank makkelijk.
1: Oh, snap ik, ja. We zijn uh, begonnen. We zitten ja. dus uh, in de podcast. Jij bent degene die het nu uh, introduceert vandaag, de tekst.
2: Dat uh, ga ik dan ook eens uh, doen. Dit is het tweede seizoen van de Voedselboskast. Het jaar waarin we onderzoeken hoe voedselbossen... een bijdrage leveren aan de samenleving van de toekomst. Wij zijn Frank Gorter en Marieke Karsen van Voedsel uit het Bos. En wij zijn nieuwsgierig naar de pioniers die hiermee bezig zijn. Gaan voedselbossen de samenleving en het landschap veranderen? Wij denken van wel. Hoe gaat dit gebeuren? Dat is het onderzoek van deze podcast. En vandaag, voor de tweede keer... Um, Hebben we het over iemand die met het eten uit het voedselbos bezig is? Ja. Heel anders, denk ik, dan de vorige keer. Ja, dat uh, denk ik maar ook. Maar opnieuw een heel belangrijk soort uh, speler in het veranderen van het landschap van de toekomst. Ja. Een restaurant.
1: Ja. En uh, wat ik ook heel grappig vind om te vermelden is dat uh, Victor en ik, uh, wij zijn oude buren. Ja. Dus uh, we kennen eigenlijk elkaar al uh, wat langer. Al best wel lang eigenlijk. Toen ik in Utrecht kwam wonen, was jij te, zat jij dat toen ook al? Hoe lang woonde jij hier op de Abstededijk? Uh, 2007. Ja, wij ook. Ja. Dus, uh, nou, 2000, ja, dus, dus ruim voor voedselbossen tijd. Ja, ja, ja,
0: zeker. En
1: dan uh, nou, kwamen we elkaar <laughs> tegen op straat. Want uh, Victor had een hond, Butch. Die wilde ik ook even vernoemen. Butch, die alweer <laughs> vijf jaar dood is. Uh, ja, hondjes. Uh, Butch was een heel lief hondje en een hele lui hond. Niet zo snel op straat, maar wel zo ontzettend lief en een heerlijk, uh, heerlijk dier. Maar dan, zo kwamen we elkaar eigenlijk een beetje tegen. En al wandelend op straat leerden we elkaar beter kennen. En ging het ook eigenlijk volgens mij steeds meer over voedsel en over wild plukken en dat soort dingen. Absoluut. Waar jij ook al heel lang mee bezig bent met, uh, met uh, dat soort zaken. Ja. Uh, want dan was je net weer terug uit uh, Amelisweert en dan kwam je met... Uh, Dasloop terug en zo. Bijvoorbeeld, ja. <laughs> dus ja, dat is ook een beetje de geschiedenis die ik heb met, uh, met Victor. Uh, ja, maar want ja. dat
2: is dus ook nog niet eerder in de voedselboscast geweest. Een wildplukker. Dus je bent uniek op twee manieren. Nou. Het eerste restaurant. Victor als persoon zelf natuurlijk, iedereen is uniek. Maar ook het, de, de, de instroom vanuit het wild plukken, laat, het, laat ik het zo zeggen. Want iedereen stroomt in in die voedselbossenwereld. Vanuit zijn eigen achtergrond. De ene is boer, de andere onderwijzer. En jij had toen ook al een restaurant in 2007?
0: Uh, nee, nee, nee. nee. Toen, was ik nog, nee. Uh, toen werkte ik in een ander restaurant. Ja, ja
1: ik heb Victor echt ja. zien uh, groeien daarin. Want jij werkte ja. bij een ander restaurant. Ja. Uh, en toen kwam op een gegeven moment, ik weet niet meer precies wanneer dat was. Ik noem maar even, was dat 2015 of zo? Dat jij voor jezelf bent begonnen?
0: Uh, nou, vandaag precies uh, zeven jaar geleden. Ze hebben uh, Heron geopend. Ja. Ja. Is dat vandaag ja, precies zeven exact, jaar geleden? Had zo moeten zijn. Ja. Echt waar? Ja, ja absoluut. Wauw. 5 juli 2016 hebben we het restaurant geopend. Ja.
1: Ja. ja. Nou ja, en dus dat is Heron. Dat is het uh, restaurant in Utrecht. Waar je ja, eigenlijk dus heel veel kan eten. Waarmee jij bent begonnen met, met wild plukken. Een hart, ja. uh, Dat soort dingen heb ik bij jou gegeten. Ja, ja wat nog meer. Is het hele dier? Is ja. dat het? Zijn het dus het, het combinaties... hele dier, inderdaad. Ja, het hele ja. dier,
0: maar ook uh, uh, inderdaad kruiden uit het wild. En uh, uiteindelijk ook de aanvulling van het, uh, van het voedselbos. Ja, precies. Ja, ja, ja want
1: daar gaan we natuurlijk vandaag over hebben. <kwijnt> je hebt uh, ook al inmiddels een uh, paar jaar een relatie met het voedselbos Haarzuilens. Ja. Waar jij uh, plukt. Ja. En je ja, voor een deel je oogsten vandaan haalt. Ja,
0: absoluut. Ik denk zo ongeveer dat dit het vijfde seizoen is dat we daar plukken. Ja. En um, wat ik naast dat ik het een, echt een prachtige plek vind, uh, heel waardevol vind, is dat het een enorme aanvulling is op wat wij uh, al deden zeg maar, met ons restaurant. We zijn natuurlijk begonnen als uh, restaurant met uh, ingrediënten die van dichtbij verkrijgbaar zijn. Dat vonden we belangrijk, lokaal ja. en herkomst. Um, daarnaast plukte ik al van ja, misschien al wel 15 jaar uh, uh, in het wild. En daarnaast uh, de aanvulling van... Zoveel diversiteit aan, aan smaakexplosies die je daar kunt vinden. Ja. Dat was voor ons restaurant heel waardevol. En iets waar, uh, waardoor je restaurant, denk restaurant nog meer op de kaart zet. Ja, ja.
1: Nou ja dus de, en dat uh, herken ik ook weer. Dat je hier toen, uh, hè, toen ik bij jou thuis kwam, dat je allemaal potten had staan. Dat je bezig was met uh, dit en dat uh, fermenteren. Ja, ja. Uit de Noordzee haalde je oesters en van allerlei schelpen. Ik zie jou nu denken. van. Ja, hè, wanneer... Ik ben even
0: aan het kijken wat je, waar je naartoe gaat.
1: Nou ja, dat je bezig bent met voedsel overal vandaan halen. Ja, absoluut, wat absoluut. je zelf kan vinden of ja, oogsten. Ja, of, ja precies. Ja. De, eigen oogsten inderdaad. Ja. 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 En daar komt jouw passie vandaan?
0: Uh, nou, ik ben, ik ben ooit in, ik ben in het bos opgegroeid. Niet, niet in het bos, maar mijn ouders hadden een restaurant in het bos vroeger. Ja. En ik was dus veel buiten. En ik wist eigenlijk wel waar alles stond toen ik ouder werd. Ja. En... Um, ik ben ooit in aanraking gekomen met uh, Slow Food uh, in Utrecht, de professionals uh, afdeling. En dan kom je in contact met andere mensen en uh, dan groeit het eigenlijk heel snel. Ja. En ik heb op een moestuin hier in Utrecht gewerkt, moestuin maar weer als ja. vrijwilliger één dag in de week. Ja. En dat uh, heeft mijn gevoel voor natuur en herkomst heel erg uh, beïnvloed. Ja. Ja.
1: ja, precies. Die
2: oh, ja. Mag ik even nog terug? Dus jouw ouders hadden een restaurant ja. in het bos. Ja. En uh, ik hoor toch heel vaak dat als kinderen van, uh, die opgroeien in de horeca, mm -hmm. dat die dan zeggen: Nou, horeca, no way, José. Dat is zo hard werken en mm -hmm. je verdient weinig. Was dat bij jou? Bij, bij jou proef ik iets heel anders? Nou, ik heb dat, ik,
0: dat, dat, dat gevoel uh, heb ik ook ooit wel eens gehad, hoor. Toen ik uh, ja. um, uh, jong was, dacht ik: Nou, ik ga het niet doen. Maar ja, het is zo. Echt wel een heel leuk vak. Maar ik moet er wel even bij zeggen dat de zaak die mijn ouders hadden echt een, de andere kant van de wereld is, zeg maar. Die hadden een restaurant met 500 zitplaatsen binnen en 220 op het terras. En daar ging ja, het ja. om uh, koffie met gebak, uh, Snitsels met friet en zo'n Ja, massa, massa, massa. En ja, uh, toen ik een jaar of. 30 was zeg maar toen raakte ik best wel in een soort van dertigers uh, dilemma en uh, toen dacht ik joh ik wil het werk gewoon niet meer doen maar aan de andere kant dacht ik op een gegeven moment toen ik daar wat langer in zat en ik denk ja ik vind het heel tof om te doen ik ben er goed in um, maar als ik het dan wil doen dan wil ik het voor mezelf doen en dan echt anders en ik denk dat uh, die insteek enorm uh, ja, positief is geweest voor mezelf maar ook in de in het kader van uh, van herkomst en uh, voedselbos in dit geval
1: ja
2: en dus je bent opgegroeid in dat bos. Je wist ja. waar alles stond. Ja. Je bent vrijwilliger geworden. Ik probeer even het plaatje te ja, maken. Ja. In, 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 in een moestuin. Je bent gaan nadenken over waar komt voedsel vandaan. Ja, absoluut. Maar je bent geen kok. Nee, dat klopt. Dat, nee. is, dat is wel en, interessant. Is, ja. <laughs> ja. ja, want je, je bent niet gaan denken van... Oh, nou wil ik het ook zelf klaarmaken. Nee,
0: uh, nou, ik ben altijd heel nauw betrokken. Dat is, dat is voor ons heel belangrijk. Want uh, ik heb het niet genoemd, maar ik, uh, Joyce, mijn uh, partner, die ik al, uh, waar ik al 30 jaar mee samen ben. En ik uh, hebben het restaurant gestart. We hebben samen altijd de visie gehad om uh, heel erg betrokken te blijven bij het eten, ook in ons restaurant. Uh, en daar hele fijne, goede mensen uh, voor in dienst te nemen. Die wel technisch onderlegd zijn, die het leuk vinden om te doen. En die uh, snel meters kunnen maken met nieuwe ingrediënten. Ja, dus
2: jullie leren. Jullie koks,
0: ja. hoe het moet. Nou, die, hebben, die, hebben, meestal, die hebben meestal kennis van, uh, van technieken, zeg maar. Maar ja. um, meestal niet de kennis van dit soort nieuwe ingrediënten. Wat ik overigens uh, uh, tot voor kort zelf ook niet had. Nee. Maar door dingen te, te, met dingen te gaan experimenteren en erover te lezen. En dat is natuurlijk tegenwoordig uh, voldoende literatuur te vinden... om daar um, uh, ja, toch wat dieper en inhoudelijk op in, uh, ja, in, te, in te gaan, zeg maar. Uh, ja. ja, dat... dat ja, dan kunnen we samen heel, ja, best wel mooie, mooie dingen doen. Ja. Ja,
2: ja ik, ik moet bij jou wel denken op, op een of andere manier aan het verhaal van Jamie Oliver. Dat is natuurlijk ook, die is opgegroeid in een pub. Mm -hmm. en, en die heeft zijn vader, uh, ja, die is daar toch gewoon heel eind in meegegaan. Ja. En, en en, maar die is dus ook opgegroeid met die. Met die Bijna, ja, zeg maar uh, met de paplepel meekomende kennis van de horeca. Ja. Dat is wel wat jij natuurlijk, het is natuurlijk een heel ander soort restaurant dan jij en jouw ouders. Maar uh, die kennis die heb, die heb jij gewoon in je. Je ja. weet hoe je personeel aan moet sturen, hoe je de. Hoe je de flows moet organiseren. Mm -hmm. Want in een restaurant heb je heel veel flows, ja, ja. neem ik aan. Zeker, zeker. Ja, ja, daar heb je natuurlijk altijd wel heel veel aan gehad. Ja. Zelfs al was hun, hun
0: methode anders. Ja, nou ja voor, vooral uh, inkooptechnisch heb ik heel veel van, uh, van mijn vader geleerd uh, vroeger. Ja, ja. Ja, ja. die uh, ging uh, naar bepaalde plekken waar dingen dan toevallig goedkoper waren. En dan zijn wij van mening dat elke producent een eerlijke prijs moet krijgen... voor wat hij wat verbouwt. We zullen nooit een korting vragen of afdingen op de prijs. Um, en dat deed mijn vader trouwens ook niet. Maar die ging meestal vroeger wel naar producenten waar het goedkoper was.
2: Ja, ja waar hij dus direct in kocht in plaats van via de Sligro of de Hanos ja, of zo. Absoluut, ja, precies. absoluut. Ja. Dus ja. dat zit er bij jou heel erg in, neem ik aan. Absoluut,
0: zeker. Ja, ja. ja.
2: Zit er nog een contingent vaste groothandel in? Frisdrankjes, dat soort werk? Ja, ja
0: zeker, zeker. Dat, dat is onoverkomelijk. Maar voornamelijk voor uh, frisdranken hebben we niet. Want we maken ook zelf onze non-alcoholische oh, ja. dranken. Althans, die maakt Joyce, mijn, uh, mijn partner. Ja. En die maken we dus ook van ingrediënten uit het voedselbos. Te gek. Ja, ja ik heb maar... één
2: keer bij jullie gegeten. Ja. En toen was ik echt helemaal omringd door bubbelende potten. <laughs> met, met allemaal prachtige namen erop. Ja, ja. En, en het was echt waanzinnig. Ja, dus, uh, nou, leuk. Ja,
1: dus echt heel erg lekker eten. Ja. En nou ja, goed, je leidt dus op een bepaalde manier ook jouw koks op om dit deel op te pakken. Zie ja. je dat er uh, bij de koks en bij de, in de kokswereld, dat daar dit hele onderwerp uh, steeds een grotere rol speelt?
0: Uh, ja, ik denk het wel, maar ik denk dat er ook te weinig aandacht is vanuit de uh, opleidingen en dat is vaker het geval zeg maar met vernieuwingen in, uh, ja. in de branche en horeca's in de conservatieve branche dat kunnen we wel zeggen ja. uh, dat er uh, weinig aandacht is voor de, de docenten of misschien de de het opleidingsinstituut om dingen te vernieuwen en te veranderen
1: ja want je hebt eigenlijk een nieuw curriculum nodig. Precies. en dat uh, dat ja dat hobbelt de meestal een beetje achteraan, achteraan ja. 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 maar denk je niet dat dat ook gaat gebeuren dan
0: dat, uh, uh, ja, ik, ik kan ja zeggen, maar ik zie vanuit het verleden dat, dat, dat er weinig verandering is, uh, ja. is geweest in uh, bijvoorbeeld wildplukken. Of een, uh, een heel belangrijk onder, een, een actueel thema is de, de, zijn de personeelsuren. Weet je, dat is uh, vaak uh, dat... Uh, dat is een heel ander onderwerp hoor, maar het is wel interessant om te benoemen. Ja. Wat je, in de horeca is het gebruikelijk dat je niet 38 uur in de week werkt. Nee. Maar dat zijn er dat is meer regelmatig een uitzondering dat ja. het 50 of 60 uur is in de week. Ja, precies. Dat onderwerp, zeg maar, dat is voor ons ook een onderdeel duurzaamheid, duurzaamheid van, van personeel. Ja. Um, wordt vaak ondergesneeuwd of gezegd van... ja, maar hoort er nou eenmaal bij. Of het wordt afgedaan als iets wat, uh, wat logisch is en gebruikelijk. En dat gaat er heel moeilijk uit. En dat is iets wat al jaren speelt. Al ja. jaren. Heel veel jaar. Ja.
2: Dat... ja, daar zijn sinds COVID ook heel veel mensen de zorg, de, 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 de ja, zorg gegaan. Zeg maar ja. de horeca uit. Ja. en uh, Omdat ja, de werktijden toch gewoon toch menselijker zijn. Ja,
0: ja. en ja. Uh, er wordt vaak gezegd dat mensen stappen vrij snel uit de horeca... omdat uh, het sociaal niet te combineren valt. Nou, eigenlijk heeft dat eigenlijk te maken met de hoeveelheid aan uren. Want als jij ja. uh, drie of vier avonden in de week werkt... want dat is wat de koks bij ons werken. En die werken allemaal uh, 38 uur. Die werken drie avonden in de week. En dan hebben ze vier avonden om uh, sociale dingen te doen. En daarbij zijn ze ook heel dankbaar zeg maar, dat ze ook overdag uh, vrije tijd hebben. Want ook dat is fijn. Ja. Als iedereen ja. uh, op zijn werk zit... dat je wat uh, meer ruimte hebt in de stad of op andere plekken.
2: Ja, ja dan is het vol te houden. Ja. Maar ja. als je inderdaad die roofbouwfase ingaat... Ja. En wat natuurlijk ook wel sterk aan... het feit is dat jij gewoon met meerdere koks werkt... is dat het restaurant niet hangt op die ene kok.
0: Dat is exact goed genoemd. Want ja. ik hoor wel eens van... Ik uh, krijg natuurlijk ook wel eens koks... die het belangrijk vinden om hun eigen keuken neer te zetten. En dat kan bij ons gewoon niet. Er zijn gewoon kaders nee. in ons restaurant. En dat betekent niet dat er geen vrijheid is. Maar er zijn kaders waarin binnen gewerkt moet worden. En dat is het kader herkomst. En dat is het kader uh, dat ze met... Uh, ja, Soms onverwacht nieuwe dingen krijgen, maar ook onverwacht dingen niet krijgen. En dat is, ja, dat, dat is een frustrerend iets soms. Ja. Maar um, die kaders zijn voor ons heel belangrijk. Want dat is de reden waarom we al zeven jaar een uh, heel stabiel restaurant hebben, hebben neergezet.
1: Ja, ja.
2: maar, maar wie, wie is dan bij jullie degene die bedenkt dat je... Uh, Mierikswortel ijs, ik hoorde pas dat ja, dat recept als ja. bij jullie op de ijs met, met wei, gefermenteerde ja, ja. wij. Wie bedenkt dat bij jullie? Ja,
0: dat, 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 dat zijn Joyce en ik meestal niet. Dat zijn wel echt nee. uh, uh, Joosfien, ja. Vasco en Rover, de koks die bij ons uh, werkzaam zijn. En dus Joosfien is onze chef, die volgens mij heeft zij dat toevallig bedacht. Maar uh, het is eigenlijk meer een, een eenheid van, van ons samen, zeg maar. We zitten ja. elke woensdagmiddag. zitten we een half uur tot een uur. zitten we samen. Er worden nieuwe gerechten besproken. kijken of dingen efficiënter kunnen. Uh, 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 tekortkomingen in ingrediënten. Er zijn er eigenlijk de hele keuken wordt dan in een uur. Een half uur tot een uur doorgenomen. Dat is ook de nieuwe gerechten.
2: Ja, dus, dus jij. Jij plukt, hè, want jij ja. bent degene die plukt in het voedselbos ja. en in ja. het wild. En je komt dan met, met die mierikswortel met aan. Ik ja. doe maar even, mm -hmm. of het blad, ja. wat er op dat moment ja. maar is. Ja. En dan gaan jullie met z'n allen bespreken van nou, hier, oh, dat zou ook ja. oh, dat, ja. Ja, dus her kunnen worden. Ja, ik probeer het, voor ik te het ja,
0: dat, dat is een goede voorstelling, maar het, het is altijd wel wat minder romantisch dan, uh, dan dat, zeg maar. Want het is, het lijkt altijd heel romantisch wat we doen, en dat is het eigenlijk helemaal niet. Uh, want het <laughs> is gewoon, het is gewoon werk. Uh, ik neem meestal wat uh, samples mee van uh, ingrediënten. Ja. Dus uh, ik had laatst, uh, je het is heel surf, neem ik wat blaadjes mee van de zwarte bes. Uh, en zeg, deze hey, kunnen we daar niet dit of dat mee doen, zeg maar. Dus die gaan we dan. Uh, uh, Suikeren en drogen, zeg maar. dat je eigenlijk een soort krekketje krijgt van die, uh, van die blaadjes.
1: Kan, kan, je, kan je ons een klein beetje meenemen in hoe dat, hoe dat dan werkt? Het is dan misschien niet romantisch, maar het mijn, is toch interessant te weten hoe dat werkt. Ja,
0: nou, mijn, uh, mijn, uh, mijn tas of krat gaat mee naar het voedselbos. Ja. En soms ga ik op mijn vouwfietsje, als ik haast heb, want ja. dat, dat heb ik vaak. Dat is mijn... Uh, ja, toch weer. Dat is altijd haast. Dat die is, uren. Ja. Precies. Um, dan ga ik het voedselbos in. Dan uh, neem ik een kratje mee en dan bent u constant zelf aan het proeven. En in welk stadium is het. Um... Maar wat
1: gebeurt er met dat proeven? Wat gebeurt er dan met jou? Wat, wat ben je dan. Uh, dan, dan
0: er... de, de, ik probeer meteen de connectie te maken of het uh, culinair inzetbaar is. Dus ja. kunnen we het gebruiken voor een, een gerecht, uh, voor een sap of uh, voor uh, een, een snackje of iets dergelijks.
1: Maar ben je dan bezig met, 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 met zuur, met zoet? Met... Nee, alleen ja. met,
0: alleen met of, of ik het lekker vind. Oké. Okay. Ja.
1: ja. Dus dat is een beetje de graadmeter? of Ja, jij het ja lekker absoluut. Vindt. Ja. Mijn
0: smaak is, is primair. Ja. ja, ja in, dit, in dit geval. Ja. ja. Nou, goed om te weten. Ja, nee, maar dan. Uh, ik, meestal heb ik wel een doel. Zeg maar dus als ik voor, voor die Nierix ga. dan is er meestal uh, weinig anders in, het, uh, in dat gedeelte van het seizoen. Maar als ik. Vandaag, nou, vandaag sla ik even over in verband met, met het weer. Met de regen. Uh, met de regen ja. inderdaad en de storm. <laughs> maar als ik. Um, Morgen bij wijze van spreken zou, zou gaan, dan zou ik, uh, uh, ja, zou ik gaan proeven. En wat was, waarschijnlijk een lading zwarte bessen meenemen? Ja, um, even kijken. Ja, eigenlijk, eigenlijk alles wat ik tegenkom, proef ik gewoon. Dus. Ja, ja,
2: ja. En je was ook dol door, door op de laurier, volgens ja, mij. Ja, altijd. Laurier, het, dat zeker, kan elk zeker. seizoen. De laurier ja.
0: kan het hele jaar door. Uh, ik neem ook ja. altijd hondensdraf mee dat is misschien ja, voor ja. heel veel mensen ja, een saaie onkruid, maar ik vind het echt een uh, geweldige smaak hebben
1: ja.
2: maar daar kan, daar kan, daar kan ik me voorstellen dat mensen vragen over, hondensdraf is een plantje wat heel dicht op de grond groeit ja. Voedselbos, lekker landgoed, Haisuilus, is een openbaar voedselbos. Ja. Dus daar lopen ook hondjes rond ja, die plasjes doen. Klopt. Uh, ga je dat dan heel goed wassen? Uh, nou, of, of, alles
0: wat binnenkomt wassen we sowieso. Uh, wassen we ook goed. Ja. Wat, wat betreft de grondproducten, zeg maar, die pluk ik niet aan de randen of op zichtbare plekken. Zo, de voedsel, voedselbos Haarzuilen dus die heeft echt voldoende plekken... waar juist op uh, gesloten plekken meer te plukken valt... en makkelijker, makkelijker te plukken valt. Want dat is natuurlijk ook ja. fijn om te hebben in een voedselbos. Dat waar je vaak tegenaan loopt. Ja, dus
2: daar moeten mensen ook over nadenken. Als ze zeggen, oh, ik zie hondstraf, leuk, plukert. Ja, absoluut, dat absoluut. Je... Ja.
0: Absoluut, want ik, uh, ik, op, ik, op sommige plekken durf ik bepaalde dingen niet te eten... in bepaalde restaurants. Nee, nee. nee. <laughs> <laughs> Omdat <laughs> <Als> je, <laughs> je
2: denkt, daar hebben ze niet over nagedacht.
0: <laughs> Precies, ja, ja.
2: ja. Nou ja, dat was bij mij ook een gedachte. Want ik heb dat ook wel eens, dat, ja. dat wil ik wel plukken. Maar dan vind ik dat toch hè, bosbessen in een bos tegenwoordig. Dat,
1: dat, ja, je, moet je het heel goed wassen, ja. waarschijnlijk. Ja. 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 Maar goed, je komt dus met, met dat kratje terug. Ja,
0: en, dan, en dan, uh, dan is iedereen nieuwsgierig. Wat zit erbij? Ja, hè, komt iedereen dan ja. naar dat kratje ja, toe? Ja, dat is, dat is misschien wel het romantische idee. Ja, bezig, zo dat, dat ja is dat het heel is heel romantisch. Echt. Ja. <laughs> dan gaat iedereen kijken inderdaad. hey, wat heeft hij uh, die knakker nou meegenomen? Ja. En dan uh, proeven meteen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor mij, maar dat doet iedereen. Ja. En dan uh, zie ik altijd soms hoofdjes zo schuin gaan. Oh, daar zou je misschien wel uh, dit en dit mee kunnen doen. En dan gaat het proces werken. En uh, juist doordat je het in een teamverband doet wat ik altijd heel leuk vind moet ik eerlijk zeggen en dat is niet voor elke kok weggelegd maar juist als er een team een verband gebeurt dan worden ontstaan er gewoon nieuwe nieuwe ideeën en Joyce gaat meteen denken hey kan ik van hier een sap mee maken moet ik er een thee van trekken of moeten we het eerst drogen er zit er gaat wel meteen wat dynamiek ontstaan in uh, ja, in het, uh, ja ontdekken ontdekken en bedenken van uh, van recepten
1: en hebben jullie dan ook uh, een aantal recepten die jullie ontdekt hebben leggen jullie dat vast hoe werkt dat? Zijn er... Oh,
0: ja, zeker, zeker. Al onze Alles, alles is gedigitaliseerd bij ons. Ja, Alle dus je, recepturen. Ja, precies. Dus ja. je
1: hebt dan uh, bepaalde recepten die je eigenlijk dan weer opnieuw
0: maakt. Uh, in principe wel, maar ik ben ook wel van mening dat we... We hebben één gerecht die vast op de kaart zat. Dat is onze, is onze pied de Cochon, de varkensvoetjes. Ja. Maar daarnaast is het fijn en belangrijk, vind, vindt vind Joyce Nick dat er veel relatie in zit. Dus eigenlijk niet dat je het gerecht terug laat keren. Ja, ja, precies. Ingrediënten we wel... wel, maar gerecht niet. Juist omdat de kaders relatief klein zijn bij ons. ja Wij gaan niet uh, yuzu en kreeften en uh, alle, alle spannende dingen die je kunt kopen, zeg maar. Die gaan wij niet kopen. Want wij werken met. Uh, nou, ik heb nooit het aantal uh, ingrediënten opgeteld, maar dat is uh, vele malen minder dan in een regulier restaurant. Dat uh, wordt altijd. Uh, op een andere manier ingezet, elk jaar.
1: Ja, precies. Ja. Nou, zo heb ik dat ook wel uh, leren kennen.
0: Ja, en dat is wel interessant, moet ik zeggen. Ja. Want uh, nu we zeven jaar bezig zijn, denk ik soms ook. oh ja, dan kom ik weer aan met uh, die Chinese mahonie bijvoorbeeld, of uh, de Franse uisroepboom. Uh, de, de Franse uisroepboom, inderdaad. Ja. Dus het is een
2: zeer vernieuwd product. Ja, uh, <laughs> ik weet het. Je
0: moet ook niet vergeten, zeg maar, dat um, uh, doordat je er heel veel meer zelf mee bezig bent, dat gasten ja. soms denken van, oh, dat is helemaal nieuw voor mij. En, weet je, precies. Dus krijgen we krijgen een zeven zeven jaar tijd, gasten die vragen van... zitten jullie hier al lang? Dat, dan denk ik, ja. Zeg, ja, aan de ene kant wel aan de andere kant niet. Zeven jaar op een heel mensenleven is niet heel veel. <laughs> en ik ken kennen restaurant die op andere plekken... heel lang hebben gezeten. dus uh, Maar goed, kan ook best lang zijn.
1: Ja.
2: Ja. ja, dus je hebt wel natuurlijk het, het, de seizoenen. En dan op een gegeven moment is in het seizoen... zijn de pruimen rijp of de Precies. dingen. Precies, daar,
0: daar doe je iets mee.
2: Daar doe je dan iets mee. Maar je wilt wel elk jaar iets anders ermee doen. Ja.
0: Maar goed, je geeft een goed voorbeeld van pruimen. Bijvoorbeeld, we plukken ook onrijpe pruimen in het voorjaar. Oké. Okay. Of amandelen in de, in de schil. Die je ook in het voedselbos kunt vinden. Of onrijpe kruisbessen. En dat ga je, die
2: ga je dan bewerken?
0: Die gaan we bewerken, ja. inderdaad. Ja,
2: ja. Oké, okay, dus dan loop je door de voedselbos, keihard groen pruimpje... dan neem je een hapje <laughs> ja, precies, van en je... Dat doe ik oh, zeker. oh, lekker!
0: Oh, nou, <laughs> dat, 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 dat eerste doe ik zeker, maar... oh, lekker, dat komt er meestal niet uit. Maar, denk, oh, nou, maar ik weet wel wanneer je er wat mee kan doen, zeg maar.
2: Ja, ja. Dus dat is goed om te weten.
0: Ja, Interessant.
2: ja, dus. ja maar dat soort dingen... dus de, die koks die komen van de school af... Hè, en die weten dan... Het fermentatieproces, waarschijnlijk een beetje ja. drogen, dat soort technieken beheersen. Ja. Maar fermenteren is natuurlijk ook iets waar je nog
0: eindeloos in door kan leren. Absoluut, absoluut. En waar we met z'n allen nog heel weinig vanaf weten. Precies. Althans, wij. Ja, ja
1: wij. Ons generatie en, uh, ja. Onze
0: generatie en onze generatie werkende koks, denk ik. En ja, deze... dus,
2: dus jij bent je koks eigenlijk ook aan het opleiden.
0: Nou, ik denk dat we elkaar aan het uh, ja. uitdagen zijn. Ja. ja.
1: Maar je hebt dus eigenlijk al een, misschien al een boekwerk met recepten. Mm -hmm. um, toch weer even terug naar die, naar die opleiding... Is het niet ook tijd om een keertje contact te zoeken met die opleiding? Of iemand, misschien niet jij, maar dat we gaan kijken van... kan die koksopleiding daar niet iets mee?
0: Dat zou iemand anders moeten doen, denk ik, Frank. Ja. Daar ben ik niet voor gemaakt. Nee, maar goed, nee. misschien
1: zijn er wel luisteraars ja. of mensen die dit horen... en denken van ja, dit zou ik eigenlijk willen, ja. willen oppakken. Dan ben je misschien een beetje een oproep ja. voor iemand. Nou, er is, er is, we hebben uh, het zonnecollege in onze cursus
2: gehad... En daar zit zowel de Hovenierstak als de Kokstak zit, uh, in de cursus elke keer. Want die willen samen optrekken. Ja. En uh, dus, dus er zijn wel opleidingen wakker aan het worden, hoor. Op, op die nieuwe producten uit een voedselbos. Ja. En, uh, dus het, het gebeurt wel. Alleen, ja, er moet ook op een gegeven moment die, 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 die kennis die in die restaurants wordt opgedaan. die moet gaan. Ja, trickle down, hè, hebben we daar een mooi Nederlands woord van. Moet uiteindelijk moeten uiteindelijk, moeten daar gewonere varianten voor komen. Voor een breder publiek uh, ja. willen we inderdaad met z'n allen anders gaan
1: eten.
0: Ja, precies, precies. Maar ik denk wel dat er, er zijn wel kleine opleidingjes of keuzes. Of, um, ja, ja.
1: ja nou, ik denk ook wel dat wij met voedsel uit het bos ook een beetje die richting moeten, ja. ja, ja. Dat we dat stukje ook meer gaan onderzoeken omdat dat zo'n ontzettend belangrijk onderdeel is... van, uh, van bos tot bord, uh, dat hele stuk... ja daar moeten we nog ontzettend veel leren. Ja. En vooral ook in dit stuk. Hè, van de, we hebben nu uh, ja, beginnende voedselbossen. En een aantal die beginnen al echt te produceren. Nou, we zitten natuurlijk nog lang niet in die hoos... waarin ja. we straks uh, met al die voedselbossen die, die nu ontstaan... die grote oogst krijgen. Maar over een jaar of tien, vijftien, Ja, dan komt er echt wel, wel veel oogst vrij. Dus dan ja. zou het natuurlijk heel goed zijn... als we gewoon ontzettend veel mensen hebben... Die weten hoe ze al die producten kunnen ja, verwerken. Ja, ja want, dat is zeker waar. En, en daarover gesproken, van hoe zie jij daar die, die verandering bij mensen? Hoe, hoe zal ons eetpatroon gaan veranderen bij mensen? Want meer noten, eetbaar blad van bomen. Denk je dat dat erin zit?
0: Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk niet dat je daar zo 1, 2, 3 antwoord op kan geven. Maar ik denk dat... Uh, ja ik denk dat mensen wel vo voornamelijk gewend zijn om naar een supermarkt te gaan en daar een spullen te halen dat dat gewoon uh, one-stop-shopping uh, dat mensen dat belangrijk vinden ja. dus dat zou betekenen dat het op uh, ja, ja maar misschien ook wel trouwens hoor ik uh, als ik kijk naar een uh, een uh, of een andere natuurwinkel die zou dat in, pri in principe prima aan kunnen bieden
1: ja yeah. ja dus dat one-stop-shopping ja ik ben met je eens dat dat natuurlijk een soort van efficiëntie is ja. want daar dat betekent dat je in je, re in je rest van je leven meer tijd hebt. Precies. Want hoef je niet langs al die winkels. Precies.
0: Maar ik moet, moet ik zeggen, um, uh, we halen onze vis elke week bij uh, Jan en Barbara van de Goede Vissers op de Biologische Markt in Utrecht. Ja. Ik zie wel dat daar meer mensen naartoe gaan, naar die markt. Dus mensen zijn ook wel bereid om meer te betalen voor goede kwaliteit. En er staat een echt onwijs goede groentekraam naast van uh, Ravi, van de Raadakker, zeg ik dat goed? Ja, in Lunteren. Die heeft echt Prachtige groenten, maar die biedt ook paddenstoelen aan. Dus ik zou me ook voor kunnen stellen dat je daar ook uh, een bosje met uh, Chinees mahonie, de Franse uh, blad zou kunnen halen of uh, bessen uit het voedselbos. Ja. Dus misschien wel, ja, maar misschien zit daar best wel uh, toekomst in.
1: Ja, ja. ja want hoe, hoe zie jij, of hoe denk jij dat het zich gaat ontwikkelen? Ja, want jij zit natuurlijk uh, een beetje vooraan. Jij mm -hmm. bent er al mee bezig in het voedselbos. Ja. Je ziet eigenlijk wat voor dingen eruit komen. Maar als je gaat uh, denken van oké, okay, als we straks in die voedseltransitie veel meer mensen, uh, dat de, meer mensen mm -hmm. in aanraking komen met ja. uh, dit hele fenomeen. moeten ze dus ook een beetje weten van hoe ze ermee omgaan. Ja. En dus wat ze plukken. Om, en wat ze plukken. Dus ja, hoe, hoe zie jij dat voor je? Dat dat, uh, uh. dat het zich
0: ontwikkelt. Oeh, daar heb ik niet zo over nagedacht, nee. moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee, nee. Dus het gaat een beetje over de toekomst van ons landschap. Hè? Dus, ja, snap ik. Ja.
0: ja,
2: ik vraag even een andere vraag. Kijk, wild plukken. Um, dat is natuurlijk ontzettend leuk, maar er is nauwelijks nog wild in Nederland. Stel dat iedereen zou gaan wild plukken. Mm -hmm. dat, dat, dat gaat gewoon niet in nee, Nederland. Nee. Dan hebben we gewoon niet genoeg wild. Dus je zou natuurlijk die beweging van... we leren plukken en herkennen en proeven... heel goed door kunnen trekken naar een voedselbos. Want die worden ervoor aangelegd. Ja om te mogen plukken. Ja. Zo voel ik het ook een beetje. Dat ik denk van, ja, ik vind een wildplukken, nou, ja, tot op zekere hoogte maar een leuke ontwikkeling. Ja. Want als te veel mensen dat gaan doen, dan, dan, dan haal je gewoon... De, dan schraap je het ook weer weg. Ja. Zeg maar. Ja. Ja. maar een voedselbos zou een perfecte wildplukplek kunnen worden, in de zin van dat je het daar wel mag halen. Ja. Zo zou een voedselbos kunnen gaan werken. Dat mensen daar gewoon langs kunnen komen, kunnen plukken. Met een bordje erbij, of een barcode, of weet ik veel wat, waar ze wordt uitgelegd, hoe het werkt, wat je er weer kan doen.
1: Ja, dus dat is natuurlijk ook het leuke van voedselbossen, dat je daar verschillende dingen mee kan doen. Maar het zou dus heel interessant zijn, als je educatieve bossen hebt vlak buiten de rand van de stad, waar je dus gewoon openbaar, waar je dan eigenlijk mensen uitnodigt om daar te komen plukken. En daar begint het ook,
0: die hele beleving. Dat ze een soort zelfoogstabonnement hebben om te plukken in het voedselbos, ja.
2: Ja, nou die voedselbossen worden al gemaakt. Ja, ja. Uh, die hebben het dan ook zo georganiseerd... dat uh, uh, dan wat in het voorjaar uh, plukbaar, eetbaar is... staat dan bij elkaar. En in de zomer eetbaar, plukbaar bij elkaar. Oh, zodat ja. je dan ook elke keer een bepaald stuk openstelt... en de rest met rust kan laten. Ja. Er is al echt al, daar worden door steeds meer mensen over nagedacht. Maar wat ik wel heel erg zie... is dat, dat je gaat naar de supermarkt... en je zet het in een kwartier op tafel... He, dat is wat toch heel veel mensen nu doen. Bij veel producten uit een voedselbos zit, dat, zit er een hele bewerking aan vast. Dat vinden jullie juist ook zo leuk. Die ja. smaken komen pas tevoren. Dus als je gaat drogen, gaat fermenteren, gaat dit, gaat dat, gaat, zis, gaat zo. Dus die tussenstap, dat zou ook weer een businessmodel kunnen worden. Ja. Want steeds minder mensen, laten we eerlijk zijn, zijn nog in staat om gewoon op. op instinct, op intuïtie, op basiskennis te koken. Ja. De meeste mensen koken uit een pakket of een recept... of een, of een kant-en-klaar ding of een magnetron. Maar gewoon dat ze bedenken... oh, ik moet iets zoets, iets zuurs, iets krokants en een bite hebben. He, noem dat je op die manier een, een, een gerecht kan maken... met wat er toevallig in de koelkast ligt... dat wordt een schaarsergoed. Ja. Dat, dat, die trend durf ik wel, te, wel aan. En dat gesprek dat wordt nog te weinig gevoerd... Dat dat feitelijk gaande is. Dat steeds minder mensen echt kunnen koken. Dat we dus allemaal ingrediënten erbij krijgen... met heel veel smaak en mogelijkheden en lekkere Maar dat, dat we die, die, die wel moeten bereiden. Die zijn niet zomaar uh, een kant-en-klaar pakket. Ja, absoluut. Ja, dus dat zie jij ook zo. Dat dat eigenlijk dat een ook, zei, ja. spanningsveld is. Ja. Ja, ja. ja,
0: dat is ook een spanningsveld waar wij tegenaan lopen natuurlijk. Ja. We moeten naartoe. naartoe. Moeten het oogsten. Staat er genoeg om uh, een gerecht voor een langere periode te maken? Weet je, sommige ingrediënten die zijn ook gewoon kort, uh, kort verkrijgbaar. Dat, zijn ook, uh, ja, dat is wel iets waar wij ook tegenaan lopen. Dat zijn ja, kleine dingen, maar je moet wel flexibel zijn. En dan zou inderdaad, als er een om het negatief te noemen, een tussenhandel is, zeg maar... die dat probleem oplost, zou dat functioneel zijn, denk ik.
2: Ja, ja. ja die, die, die olietjes maakt en, ja. en, en, en uh, kruidenmengsels. Ja. Ja, dat, dat verwacht ik dat dat een heel leuk uh, verdienmodelletje zou ja. kunnen worden. hecht uh, die, die directe verse producten uit voedselbossen... die zijn ook vrij simpel. Dat is blad, fruit, ja. noot. Ja, en bloemen, ja. En bloemen, ja. En bloemen ook natuurlijk. Ja, maar daar ga je de, de wereld niet mee voeden. Met nee. alleen die vers, je moet echt het ook gaan verwerken. En, en uh, zoals Marley Bonte onze vorige gesprekspartner over eten... je moet shelf life uh, hebben. Ja. Wil je de winter doorkomen?
1: Ja, ja. ja dus meel, olie, ja. Ja, van allerlei uh, ingepotte uh, ja. dingen ja. die dan op de plank staan.
2: Ja, want we willen volgens de seizoenen gaan eten. We willen niet meer alles uit, uh, uit Israël halen in de winter. Nee.
1: Ja. Ja, en welke mensen zijn er nu, welke mensen komen nu op jullie af? Krijgen jullie veel mensen die echt ook vragen stellen over het voedselbos?
0: Mm, ja, er zijn, er zijn altijd geïnteresseerden, zeg maar. Ik denk dat het overgrote deel, en dat is uh, uh, wel in, interessant, denk ik. Het overgrote deel van onze gasten die komt bij ons eten... omdat ze gewoon een relaxte uh, fijne avond willen hebben... en niet uh, een avondje educatie uh, zoeken. Nee. Maar er zijn <laughs> mensen die het wel ja. willen, eten, die, uh, willen weten, Sorry, uh, die uh, vragen dat zeker. En dan, ja. dan is het fijn dat je daar dingen over uit kunt leggen. En dat fijn toch best wel wat mensen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Uh, kijk, je hoeft niet meteen een avondje educatie. Maar ik vind het altijd wel leuk als er iets verteld wordt over het eten. En dan ja. Ja, heb je natuurlijk gewoon over de dingen waar je het over wil hebben. Maar ja. dan is het toch leuk om gewoon meer feeling te krijgen met wat er op je bord ligt. En zeker als het dus lokaal gemaakt is. Ja. En dat het dus een bepaalde, ja, misschien wel bijzondere achtergrond heeft.
0: Ja, ja, ja. Dat, ja. Dat, dat, is dat is inderdaad, waar, maar het is ook, het is uh, echt een, een voor ons een dunne lijn zeg maar, wanneer het te veel informatie is en wanneer het uh, uh, oké okay is zeg maar.
1: Ja, dus dat moet je een beetje aanvoelen. Ja, ja Want uh, voordat je het weet, dan staan een uur aan tafel en dan. Ja, want
0: er is zoveel te vertellen. Ja. Uh, over, over uh, de, de, al onze ingrediënten, maar het voedselbos, ja, dat is inderdaad voor heel veel mensen nog onbekend. Ja. onbekend terrein. En dan, uh, ja, als je mensen uit moet leggen wat je daar moet halen... en hoe je het willen ze ook weten wat je ermee gaat doen. Dus dan ben je, daar zijn je inderdaad snel 4, uh, 5 minuten aan tafel.
1: Ja, ja, want hoe gaat die ontwikkeling bij jou? Ben jij ook, uh, ben je echt aan het verdiepen in planten, uh, bijvoorbeeld? Mm. Ja, dus je hebt de smaak van de plant, maar je hebt ook natuurlijk gewoon de plant zelf.
0: En... Nou, ik benader het zelf altijd als een soort van uh, moestuin. Ja. Dus ik oogst uh, oogstuk zoals in een moestuin, zodat ik niet alles wegknip... Snij of uh, hak, zeg maar. Zodat het uh, de, de waarde behoudt. Zodat uh, dat andere mensen ervan kunnen genieten. En um, ja. dat, je, dat het volgend jaar weer terugkomt.
1: Heb je daar afspraken ook over
0: gemaakt met Janne en Maarten? Ik heb vooraf heb ik aangegeven dat ik het <laughs> op die manier zou benaderen. En zo ja. doe ik het ook. En ik, ik hoor daar nooit uh, problemen over. Ik geef alle, uh, alles wat ik uh, afneem, geef ik één keer in de zoveel maanden geef ik het door. Dat hou ik allemaal bij.
1: Ja, precies. Dus ja. Je, maakt een, uh, een, je houdt een lijstje bij ja. van hoeveel ja. gram je van ja. iets meeneemt. Ja. Oh ja. En dat is natuurlijk voor hen weer interessante Absoluut. informatie. Ja. Want dan kunnen ze zien eigenlijk wat, hoe een voedselbos ja. functioneert.
0: Ja. Absoluut. En krijgen, aan het einde van het jaar krijgen we altijd uh, een uh, lijst met uh, grafieken... Wat, wat we af hebben genomen. Ja. Hoeveel we af hebben genomen. En van wat, welke ja. ingrediënten we af hebben genomen. Ja.
2: En Ze verwerken dat ook in hun jaarverslag. Hè? Dat ja. is ook even een ja. schoen om te zeggen. Zij publiceren in hun jaarverslag echt alles wat er geoogst ja. wordt uit het voedselbos.
1: Ja. 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 En heb je met ja. hun gesprekken eigenlijk over de planten? Hebben zij niet bijvoorbeeld dat ze iets nieuws hebben geplant... en dan dat ze tegen jou zeggen... Hey, Victor, moest je ze komen? Of ja, ja hoe, zeker hoe als ze,
0: Maar meestal is het als ik ze tegenkom. En af en toe krijg ik van Maarten een berichtje. van: Hé, hey, de, de pimpernoot, de, de klootzakkenboom. Die heeft zijn klootzakjes hangen. Laat die dan weten. Dat is altijd leuk. Ja. Oh, ja. Ja, ja. ja, ja.
1: Nou ja, je hebt het over de pimpernoot. Want het, de pimpernoot uh, ja, die is geplant eigenlijk in het voedselbosland voor zijn nood. Maar het nootje is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Nee. Want, uh, de, het blad? Het, blad, het uh, vroege voorjaarsblad. Ja. Dat is super lekker, ja. ja. Absoluut. En dat gebruiken jullie ook dus. Absoluut. Ja, dat is een hit, net zoals de Tuna Sinensis. Ja,
0: absoluut. Ja. En
1: wat zijn nog meer uh, hits voor jou daarover gesproken? Ja.
0: Afgezien van dat we het alleen over de ingrediënten hebben... is het natuurlijk een prachtige omgeving. Uh, de wildlife die je daar ziet, de, oh ja. um, dat is echt uniek. Oh, grappig dat je al ja. meteen... want ik, ik vroeg naar de hits natuurlijk, ja, ik qua smaak... maar je ja. begint gewoon over de vogels. Absoluut, ja, over de vogels. maar um, Ja, vooral vogels, maar ik heb voor het eerst van mijn leven een veenmol uh, gezien... Ja. Uh, op anderhalve meter afstand, een uh, kerkuil heb ik gezien... Uh, enorme diversiteit aan vogels Dat is echt absurd ja. En als ik iets spannends heb meegemaakt Dan moet ik het natuurlijk meteen aan Maarten laten weten <laughs> En ja. uh, ik, Maarten had S'morgens had hij een rozenblad geplukt Dat wist ik niet Maar smiddags ging ik rozenblad plukken En toen hoorde ik op een, op een gegeven moment uh, Op een kleine afstand Dat er een hommel in een uh, rozenblad zat Maar dat klonk een beetje als Gesnurk en ik keek door de bosjes. En dat was serieus op anderhalf, twee meter afstand. Ik denk, ligt er nou iemand te slapen? <laughs> dus ik dacht, dan ligt, dan ligt iemand hier in de bosjes. Maar dat lijkt me ook een beetje onhandig. Toen keek ik nog even, dacht ik dat het een hond was. Maar er was dus een ree op nog anderhalf, twee meter afstand. Nee. Die was uh, gespannen natuurlijk, want die had mij al lang door. Maar die durfde niet te vluchten. Nee. Dus die heeft daar uh, vier, vijf minuten gezeten... terwijl ik een roze blaadje aan het plukken was. Nou, dat vind ik echt, ja. dat is echt uniek. Ja, je, Naast ik, de stad
2: Utrecht hè, hebben we het over. Ja,
0: ja, nou, we hebben het over ja. 400, 500 meter afstand van uh, de drukste snelweg van Nederland, de A2 tussen ja. Utrecht en Amsterdam. Dat, ja. dat, is, echt, uh, dat is echt uniek. Zo. Ja. Ja. Mooi verhaal.
2: Ja, maar dat is echt de grote verrassing hè, mm. van Foodboss. Dat bij, bij de Foodboss van Wouter van ik ook. De, de voedselboss zitten de natuur als het ware aan. Ja. Uh, nog sneller aan dan in een normaal bos. En wat er ook op, aan beesten op afkomt... die dan in één keer zeggen... yes, hier is wel ja, wat absoluut. te eten. Ja, absoluut. Ja,
0: absoluut. Maar goed, de, de hits, hits qua uh, ingrediënten. Nee, maar het is heel ja. goed dat je dit zegt. Heel ja. goed dat je dit zegt. Voor mezelf is het heel belangrijk. Want ik ben, zoals ik al aangaf, uh, op de Salonse Heuvelrug opgegroeid. Waarbij ja. er heel veel wild is. En mijn ouders uh, wonen vroeger ook in een, uh, in een bungalow in het bos. En er was altijd uh, vogels en dieren om, om ons heen. Maar die zie je, ja. Ik, ik ben, kom nog steeds veel in het bos. Zeker toen we, toen we onze honden nog hadden. Maar het, het is echt. Echt uniek dat je zoveel uh, wildlife uh, zo dichtbij aan kunt treffen. Ja. En dat je daar goed mee om kunt gaan ook. Ik vind
1: het een prachtig verhaal, Victor. Ja. Echt uh, ja, ook heel erg treffend in die zin dat uh, een van de doelstellingen van voedselbosbouw Nederland, ja, die beweging, is die, die, die scheidslijn tussen uh, wat wij dan landbouw noemen en natuur noemen, om die... Ja eigenlijk uh, ja, op te heffen, misschien is het niet het goede woord, maar dat dat meer gewoon gaat mixen met ja, elkaar. Ja, absoluut. En dat jij dus op uh, anderhalve meter afstand van een ree uh, in de rozenblaadjes staat te plukken. Dat is ja. natuurlijk gewoon echt zo'n mooi verhaal in dit uh, kader.
2: Ja, en de verzanten zitten er ook overal.
0: Daar zouden we een oplossing voor moeten zoeken, denk ik. Ja, want ik heb zo bij Mato aangegeven. Het zou ook goed zijn, want er zit echt enorm veel verzanten. Als dat geschoten moet worden, zeg maar, dan zou het ook goed zijn als het bijvoorbeeld bij ons terecht zou komen. Ja, ja, ja. Maar dat is nog niet echt van de grond gekomen.
1: Misschien in de toekomst. Ja, ja, Dat is ook wel een interessant verhaal. Want dan heb je het eigenlijk over. Um, ook over vlees. Ja. En ja, we hebben het eigenlijk bijna nooit over vlees. Nee. Dus uh, zelf, zelfs als jij dan net over de varkenspootjes begint. Mm -hmm. Dan denk ik ook al van, oh ja, zijn er zijn ook best wel wat luisteraars die denken van, oei, ja, varkenspootjes. We, ja, absoluut. Uh, maar er zit ook weer een verhaal achter. Absoluut. En ja, we leven ook met die dieren. Dus dat is natuurlijk ook nog een heel hoofdstuk. Moeten mm -hmm. we eigenlijk een beetje overslaan. En dan moet ik ook een beetje denken aan... dat komt ook in de podcast die wij maakten, Marike. Dat jij die buurman hebt... die dan plotseling met dat wild zwijn aankomt voor de vriezer. Ja,
2: ik, ik woon in Frankrijk en ik heb 12 hectare om het huis heen... en nog 2 hectare ergens anders. En dan ben je dus een, een grotere grondeigenaar... en dan teken je dus met de gemeente in Frankrijk een contract... of tenminste, dat heeft de vorige eigenaar getekend... dat de jagers op jouw land mogen... Maar het betekent ook dat jij een eigenaarsdeel krijgt. Wist ik veel. Dus wij gingen wandelen. Frank was bij mij op bezoek. We gingen wandelen. En toen komt die buurman boer komt eraan. En die, die zegt dan, ja, wilt u dat eigenaarsdeel hebben? Oh, oh ja, kom maar. En toen kregen we dus een, wat was het? Een halve borst van een wild zwijn.
1: Ja.
2: Uh, met met ja, allemaal koteletten eraan. Ja. En dat was waanzinnig lekker vlees, dat moet ik zeggen. Dat was echt uh, heel, heel bijzonder. Je kon wel proeven dat, dat de beest alleen maar... Uh, tamme kastanjes en walnoten had gegeten. Ja, ja. Maar ja, dat hoort er hier gewoon bij. En dat mag je dan ook gewoon zelf in je koeling hangen. En uh, dat is in Frankrijk heel anders, dat jagen. Het is ook wel een beetje een soort cult geworden. En ook, ook, ook uh, ja, hoe het platteland zich aan de traditie vasthoudt... die er natuurlijk ja. nooit zo was. Dus dat zit er ook allemaal in. Maar het, het uh, vanzelfsprekende manier waarop iedereen gewoon dan met zo'n beest om kan gaan... dat vond ik ook wel bijzonder.
0: Ja, snap ik.
2: Ja, dat zijn wij... In, in Nederland is vlees een, een stukje in een plastic bakje... en je, je, zodra
1: je de oogjes ziet, dan haken alle mensen af. Ja. En, um... Nou ja, en ondertussen zit daar natuurlijk een vreselijke industrie achter.
2: Ja, en dit, dit beest heeft gewoon een normaal leven gehad. Die heeft gewoon één slechte dag gehad. De dag dat hij dood ging. Ja. En de rest was een goed leven. Ja, de, ik, ik heb als iemand horen zeggen. Uh, dat je eigenlijk als je vlees wil eten. moet je een vleesexamen afleggen. Dat wil zeggen dat je zelf een dier moet doden. Ja. Ja. Oh, ja. En, en dat je dan pas vlees mag eten. Daar zit wat in. Ik heb het nog nooit gedaan, <laughs> maar het is, het is dat dan. Ja, dan, dan besef je wat je doet. Ja.
1: ja. Ik heb mijn examen een keertje gehaald toen ik uh, als 18-jarige in Nepal ging wandelen. Ik was een half jaar in uh, India en uh, Nepal. En toen zijn we een trail uh, op gaan lopen en toen was ik met uh, een aantal Engelse jongens die ik was tegengekomen. Toen zijn we naar een boerderij gegaan hebben een, een haan, dat was een beetje in de ja, overmoedigheid, ik weet niet. Ik was natuurlijk jong en ik dacht, ik doe dit gewoon. Toen hebben we een haan gekocht en die heb ik de nek omgedraaid en die hebben boven een kampvuurtje. Uh, opgegeten, geen eerst gebraden, opgegeten. Ik deed dat ja. gewoon, maar ik, dat, ik, ik, uh, ja, er ging natuurlijk van alles door me heen toen ik dat deed. En maar ook wel een beetje met het idee, ja, ik, ik noem dat geen vleesexamen, maar met het idee van ik moet het dan wel ook, ook zelf kunnen. Ja. En de omstandigheden waren natuurlijk daar wel voor, daar om het gewoon zelf dan te Dan doen, krijg je maar.
2: toch volgens mij zoveel meer respect voor het leven wat je neemt. Ja. En hoe bijzonder dat is. Vlees moet gewoon heel bijzonder zijn. Ja, Dat is de enige manier waarop we ermee om kunnen gaan. Dat we het echt heel bijzonder maken. Ja. En dat doe jij door ook inderdaad het hele dier, door inderdaad daarover na te denken. Want wat, ho, ho, hoe zien jullie dat uh, als restaurant?
0: Nou, dat is uh, best een goede vraag. Ja. <laughs> Want ja. uh, ik denk dat Joyce en ik daar al vijf, zes jaar over discussiëren. Vooral met z'n tweeën, hoe we er naar kijken. Joyce gelooft in het, uh, in het circulaire daarin. Ik soms wat minder. Ik uh, heb soms wel het idee dat we misschien met vlees moeten stoppen. Ik heb een aantal jaar geleden als de gasten gezegd dat ik een fase dat mensen dat die vragen ook aan mij stelden dat ik zei van dan kan maar zo zijn dat we over drie jaar een uh, veganistisch koken uh, ja. en ik kan dat nog steeds zeggen dat dat misschien over drie jaar wel zo is, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Maar ik moet daarbij wel aangeven: al het vlees wat wij uh, in onze zaak uh, verkopen, dat is allemaal van dieren met een goede herkomst en uh, ja. uh, altijd afvalvlees. Dus dan. Okay. Uh, ja, en dus uh, we hebben tot voor kort een um, stuk uienboord op als hoofdgericht gehad. Dus dat zijn eigenlijk de uijes van een oude melkkoe. En die hebben we als een soort uh, een tonkatsu uh, gegaard. Dus als een uh, soort gefrituurde Japanse schnitzel. Okay. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar vijf jaar mee bezig geweest... om dat uh, stukje vlees te kunnen krijgen, zeg maar. Want de, als ik het goed zeg, moet het NVWA... De keurmeester van de MVWA een protocol daarvoor schrijven om het vlees uit het slachthuis te krijgen. Dus dat, dat is een interessante iets, maar dat soort ja. ingrediënten, het is echt super lekker. Maar dat komt, dat ligt niet bij de slager.
2: Nee, nou, dat is in Frankrijk natuurlijk anders. Ja. Daar liggen al die organen gewoon wel uh, bij de ja. slager. Ja. Uh, maar voor mij is dat inderdaad nog zo'n wereld waar ik dan als als hobbykok tegenaan kijk, dan denk: ik, ja, God, wat begin ik? Ja. Hoe ga ik dit begrijpen? Hoe ga ik dit leren? Want ik vind het ook interessant. Zo moet ja, je er naar kijken. Als, als iets heel bijzonders waar je elk onderdeel van kan gebruiken. En hoe zie je dan vis? Want je had het net over vis.
0: Ja, een beetje hetzelfde. Ja, ja.
2: Dus je eet bijvangstvis bijvoorbeeld. Uh,
0: bijvangstvis of uh, vis waar een flink kotum op zit. Dus uh, ja. waar, waar veel van gevangen moet worden. Maar vooral dat het goed bevist is. En niet met uh, trollers die over de grond schrapen. Dus het is voor ons belangrijk dat de herkomst op een eerlijke en op een goede manier. Uh, dat het product op een goede manier verkregen wordt.
2: Ja. Want dan maak ik even het bruggetje. Je hebt een groene Michelin sterk ja. gekregen. Ja. En ik denk dan als leek, die krijg je voor je groentegerechten.
0: Ja. Of krijg je die voor je milieubewustheid? Nou, dit is een duurzaamheidsondersteuning van, van Michelin. En dat ja. heeft voornamelijk te maken met de totale duurzaamheid van je, van je restaurant. Oké. Okay.
2: Dus ze dus ook, ook dus kijken dan ook naar, als je dan inderdaad vlees gebruikt, waar komt het vandaan en hoe ga je daarmee om?
0: Precies, en... maar ook het gebruik van plastic in je zaak. Oh ja. Dus vooral single-use plastics die we niet gebruiken. We kopen voornamelijk groot in van bloem, van zaden en noten. En dat plukken we natuurlijk ook voornamelijk zelf. Maar het reduceren van plastic is voor, het staat bij ons heel hoog op de agenda. Dus we, het enige waar we single-use plastic voor gebruiken is voor onze vis. Uh, zou ik graag zien dat we dat uh, niet gaan doen. Dus we zijn ook daarvoor aan het kijken wat we daarvoor uh, uh, aan kunnen veranderen. Maar we krijgen vis één keer in de week binnen. Dus dat moet goed verpakt worden, anders kunnen we het niet een, uh, een week gebruiken. Dus daar hebben we single-use plastic voor nodig. Maar ook, uh, we hebben geen gas, gas meer in het restaurant. We ja. zijn overgestapt op inductie uh, vorig jaar. Dat is wel nadat we de groene ster hadden gekregen. Ja. Dus ik zei een tegen je. Van, uh, we hebben hem ook behouden, maar het lijkt me onlogisch. Als je een groene ster ook gaat verliezen, dan moet je echt wel een uh, slag maken om uh, ja, vooral niet duurzaam te werken. Ja. Ja. Als je eenmaal in die flow zit, ja. dan, uh, dan ga je dat echt niet veranderen. Nee. Dan zoek je alleen maar de, meer de extreme op, denk ik.
2: Ja. En zijn er ook echt mensen op afgekomen? van nou, We hebben een groene ster, nou gaan wij hier eten.
0: Ja absoluut. ja, absoluut. Maar dat is altijd zo. Als je een uh, recensie krijgt in een tijdschrift of ja. in een krant, ja. dan zit uh, iedereen als de kippen bij. Ja. Wat ja. heel leuk is hoor, moet ik zeggen.
1: Ja. Ja. Ik heb het gevoel dat we nog heel lang uh, door kunnen praten, maar we zitten alweer over de drie kwartier heen. Okay. Ja, dus uh, ja we moeten ergens ook weer een reint aan uh, breien. Dit is ook het moment dat ik dan Amerika vraag: heb jij nog een mooie vraag voor Victor?
2: Dan zeg ik altijd: Frank, ga jij eerst? <lacht> dan ga ik er nog even over nadenken. <lacht>
1: ja, precies. Nou, waar ik nog wel heel erg nieuwsgierig naar ben, is: um, laat ik het zo zeggen. Hoe zie jij het voor je als wij in die mooie wereld terechtkomen. waarin het helemaal klopt met, uh, met voedsel? Wat, uh, hoe ziet die wereld eruit voor jou?
0: Nou, ik denk, denk dat we vooral van de massa-industrie af moeten. En dat van, van, van groente, fruit, maar vooral vlees en, uh, de, de, en de zuivelindustrie... daar moeten echt uh, dingen in gaan veranderen. Ja, dat dus
1: we, dat, hoe ziet ons landschap er dan uit?
0: Uh, minder grasvelden. Minder weiland. Minder weiland. Uh, uh, dus meer bos? Ja, meer, ik denk meer bos, maar ik denk vooral meer variatie, meer diversiteit. Ja, en
1: wetende dat ongeveer, wat is het, 70% van ons land uh, weiland is... Mm -hmm.
0: Wat, wat gebeurt dat er dan met Nederland? Ik wist niet dat het 70% was. Dat is zeker wat anders. Ja, ik, ik, ik weet
1: ook niet precies, maar in ieder geval een heel groot deel. Een flink percentage. Is natuurlijk allemaal of, of iets wat gerelateerd is mm -hmm. aan voedsel voor ja, dieren ja. en mais ja. en zo.
0: Ja, uh, ik denk dat het voornamelijk meer uh, eetbare gewassen geplant moet worden voor, voor, de, voor ons, mensen. Ja,
1: maar waar dus ook de reën dan uh, absoluut, de verzanten onderdeel van ja. zijn.
0: Ja, en ik denk dat het prima met elkaar samen gaat. Ja, ja. dus uh, minder open landschap. Minder open landschap, ja.
1: Meer bos. Ja. Elke stad een restaurant zoals jullie binnenkort.
0: Ja, dat zou prachtig zijn.
1: Ja. ja. Want hoeveel zijn er nu
0: in Nederland? Uh, met een groene Michelinster ja? nu. Vijftien restaurants, ja.
1: Oké. Okay. Ja. En zijn die met de groene Michelinster ook allemaal bezig wel met lokaal voedsel?
0: Hmm, dat denk ik niet. Misschien wel durf ik niet te zeggen. Nee. Nee. Ik ken ze niet allemaal. Ik ken er een aantal, zeg maar, waar ik ook ben geweest. Ja. En, ja. Volgens mij, de, ja. De, de, ja, want de, de nieuwe winkel is de, natuurlijk de, ja. een belangrijke. Dat is uh, de belangrijkste. Hier rond
1: Utrecht. Uh, welke heb je nog meer?
0: Uh, de Dijk in Waubrugge, waar Marieke het net over had. Ja. Bollenius in Amsterdam. Kijken. Oh joh, dat is, ik, dat zoals, zijn... ook, ik moet gewoon op kunnen trainen natuurlijk. Hè? Ja, ja, dat is ja. niet hoor. Nou, we nou ja, ik de de ja, ik vind het super fijn. Ik vind het goed dat daar uh, meer aandacht voor is. Laat ik dat voorop stellen. Het is goed dat meer bedrijven uh, op een duurzame manier werken. Maar ik denk ook dat ook die duurzame restaurants die nog heel veel kunnen ontdekken om uh, anders te werken. Maar het is ook het, het is ook. Uh, onwijs uh, tijdsintensief, uh, wat uh, vooral Joyce en ik doen in ons restaurant. En ja, dat is superleuk, maar. Ja, dus je, je steekt er ook veel
1: tijd precies, in. Precies,
0: precies. Ja. Het moet ja. een way of life zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ik uh, kinderen zou hebben, bijvoorbeeld. Of uh, dat ik belangrijke dingen moest doen bij een voetbalclub ernaast. Of, uh, en dan uh, uh, 40 familieleden had waar ik uh, uh, één keer in dezelfde tijd langs moest, zeg maar. Dat okay. is een way of life voor ons.
1: Ja. Ja. ja, maar goed, het is ook een way of life dat je nu inmiddels op je fiets naar het voedselbos uh, gaat. Ja. En dat heeft natuurlijk ook zijn kwaliteit. Ja,
0: zeker. Ja. Op mijn v Op je fiets. Die zit wel achter in mijn auto. Ja, <laughs> <laughs> anders ga ik het niet redden. Nee. Ja. ja.
2: Nee. Ik heb een uh, laatste vraag. Eh, dus je, je, Frank vroeg je naar jouw visie op het landschap. Ik vraag me even naar jouw visie op, op jouzelf. Je hebt nou zeven jaar hierin uh, zitten bouwen, in dit restaurant. Ja. Het is niet een heel groot restaurant. Het, is, het heeft maar een beperkt aantal tafeltjes. Ja, ja. Waar zie jij jouzelf over tien jaar? Hoe, hoe is jouw doorontwikkeling en de doorontwikkeling van je restaurant? Wat droom
0: je? Nou, precies de, in ons restaurant. Dat sowieso. Ja. Ik denk wel dat ik uh, mijn werkleven hier afmaak. Ondanks dat ik uh, net 46 ben. Maar uh, ja. ik, ik denk dat er nog echt onwijs veel te ontdekken valt. Als ik zie wat we de afgelopen zeven jaar hebben ontdekt. Ik kan me niet voorstellen dat dat, uh, dat het ophoudt.
2: Ja, je gaat dus niet de breedte in. Ja, maar...
0: Ik, maar ik moet ik zeggen... we gaven net wel aan dat... ondanks dat Joyce en Nick de kaders hebben gemaakt... dat die, vooral ons personeel... Uh, ons heel erg scherp houdt. Met vragen te stellen ja. over... Uh, waarom kunnen we geen citroenen kopen? Die kunnen we natuurlijk wel in Nederland kopen... maar die zijn beperkt beschikbaar. En ik vind het juist leuk om naar andere opties te kijken. Zeg maar. En vooral dat... Uh, continu, continu vragen blijven stellen. Uh, kunnen we dingen wel of niet gebruiken? Ik merk dat dat heel, heel waardevol is. En dat we in mijn optiek tot mijn uh, pensioen kunnen doen. als ik een jaar of tachtig ben. Ja. Ja. ja, en
2: dan niet, niet zeggen ik wil <lacht> verhuizen naar een locatie
0: met twee keer zoveel tafeltjes. Nou, dat is, dat is wel grappig dat je dat zegt. Toevallig hadden we gisteren ja. een afspraak met onze huurbaas. En die zei dat al zijn. Uh, die heeft meerdere uh, horeca-bedrijven. Uh, wat overigens een hele fijne huurbaas is. Uh, die zei uh, de meeste horeca ondernemers vragen heb je niet wat anders of wat groter of een extra pand erbij ik moet eerlijk zeggen uh, Joyce en ik hebben één keer een uitstapje gemaakt om een extra uh, restaurant erbij te gaan doen daar zijn we ook snel weer mee gestopt maar het, uh, het stoppen van het restaurant is het meest waardevolle wat we ooit hebben kunnen doen uh, en op deze plek blijven het is een unieke locatie en uh, ondanks de beperkingen qua ruimte is het echt, uh, zou ik het niet op een andere plek zien en een plek nee. buiten de stad uh, dat zullen alle restaurateurs beamen die uh, deze podcast uh, beluisteren. is altijd moeilijk en om personeel naartoe te krijgen... en om gasten naartoe te krijgen. Dan moet je echt van een uh, niveau zijn zoals uh, Emiel van der Staak. Die zou dat kunnen doen. Maar die zit ook niet of, in de stad. Die zit meer in de stad, maar die zou ook prima in Bemmel kunnen zitten in, uh, ja. tussen, tussen ja. de bomen.
1: Ja.
2: Ik, ik denk dat het wel slim is, want het is natuurlijk een enorme valkuil. Het is groter... Ge, uh, meer ja. personeel, meer meer dit... en dan krijg je steeds meer die druk van die geldstroom... en ja. steeds minder de ruimte voor die creativiteit. En, uh, ja, nou mooi, mooi ja. dat je ja.
0: dat ja. kan... Ik moet er wel bij zeggen dat we altijd bereid zijn om te zoeken naar uh, efficiëntie. Nieuwe apparaten die uh, uh, niet per se efficiënter, maar wel waar je nieuwe dingen mee kunt uh, ontwikkelen. Uh, dus ja. er zijn cont, continu in, uh, in, in bedrijf zeg maar. Het gaat allemaal organisch. Ja, dat is de
2: diepte in, dat is niet ja, de precies. breedte in. Dus precies, ja, ja. ja, exact. Ja. Nou, uh, dankjewel voor dit, uh, dit ja. interview. Nou, ja, graag gedaan. Ja. ja, dankjewel
1: weg. en gefeliciteerd met je zevenjarig bestaan.
0: <laughs> dankjewel. Ja. toch ook wel weer een mijlpaal. Absolut. Zeven jaar, absoluut. Ja. Zeven ja. ja. jaar ietsje kan komen. Dus op ja. naar de volgende zeven jaar. <laughs> ja, zeker, zeker. <laughs> ja. ja, dat komt wel goed. Ik moet zeggen, twee jaar corona waren de spannendste jaren, zeg maar.
1: Dus ja, uh, ik, uh, dat waren spannende jaren. Ja, ja. ja maar ik denk dat we het hier even maken. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dankjewel, ja, Victor. ik jullie ook vond het leuk. Ja. Oké, okay. doei. Doei. Wil jij wonen en werken als voedselbosboer op de Hemelse Hondsrug in Drenthe? Meld je dan aan voor de vacature Voedselbosboer voor Voedselbos Valte. Dat is V-A-L-T-H-E. Er is een woonhuis met 8 hectare landbouwgrond beschikbaar om jouw droom werkelijkheid te maken. Het wordt een voedselbos gecombineerd met een moestuin en recreatie zodat er vanaf het begin een gezonde kastanjeboterhamp verdiend kan worden. Heb jij hier oren naar? Stuur dan een mailtje naar info@voedselbosvalte.com Met je cv en motivatie.